0: Herzlich willkommen zum 15. Podcast der Stadtrederei, Reflexion zu Stadt und Raum. Mein Name ist Christine Krüger, ich bin Raumplanerin und Moderatorin und wie gewohnt ist mit an Bord meine Kollegin Fethissen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich begrüße Sie
1: zur Folge Sofa, Kaffee, Wirtschaftsplan, neue Orte zwischen Wohnen und Arbeiten. Fee, was lassen wir denn eigentlich heute vom Stapel? Was uns aufgefallen ist, immer häufiger begegnet uns der Begriff der dritten Orte und scheint in aller Munde zu sein. Ob das jetzt von uns aus gefühlte Lage ist oder was es damit tatsächlich auf sich hat, das wollen wir heute in dieser Folge ergründen.
0: Also Feder muss ich gleich mal einhaken, weil wer ist denn wirklich alle und wer redet denn darüber? Also hier im Süddeutschen ist mir der Begriff noch nicht so untergekommen. Und jetzt frage ich mich, ist das so ein Szenewort für die Planenden, für Sozialarbeiter oder Gemeinwesenarbeiterinnen, für Kulturschaffende oder für ehrenamtlich Engagierte?
1: Naja, da ich selber Planende bin, ist mir der Begriff jetzt eher in der Planungswelt begegnet. Aber ich habe ihn auch in der Zeitung gelesen, als ich etwas über Bibliotheken gelesen habe. Er ist mir auch begegnet im Schaufenster, wo ganz groß aufgeklebt war, dritter Ort. Und ja, auch sonst in der Presse.
0: Ja, aber was ist genau jetzt mit diesem dritten Ort gemeint? Also sind das so Orte, wie wir sie zum Beispiel in dem Podcast schon besprochen haben, als wir gesagt haben, Bank ist plötzlich Freiraum oder als wir über die Kirche geredet haben und über neue Arbeitswelten. Also was steckt jetzt eigentlich hinter diesem Begriff?
1: Naja, die Orte, die du nennst, sind vielleicht auch dritte Orte, das stimmt schon, Tatsächlich gibt es eine längere Historie dieses Begriffes, der ursprünglich in Amerika entstanden ist, dann nach Europa geschwappt ist und eben auch bei uns sich in Räumen jetzt widerspiegelt. Da kommen wir aber später auch mit unseren Gästen nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht ganz kurz an dieser Stelle. Es sind Orte damit gemeint, die eben nicht den ersten Ort wohnen und den zweiten Ort arbeiten meinen, sondern eben Orte
0: an denen man anlass- und konsumfrei sich austauschen und
1: begegnen kann.
0: Dann sind es so Beispiele wie ein Bürgerzentrum, ein Café, ein Museum, ein Theater, ein Buchladen. Das sind dann so dritte Orte? Ja, ganz genau. Orte, an denen man Ausgleich findet zu Beruf und zu Familie. Wobei es ja diese dritten Orte durchaus auch schon an Flughäfen gibt oder manchmal sogar in Shoppingcentern, wenn ich dann sehe, dass es da so lounge gibt, wo man sich ein bisschen zurückziehen kann, die Zeitung lesen kann und sich entspannen kann. Sind denn dritte Orte eigentlich auch im Naturraum zu finden? Ja, neben solchen top-down geplanten Räumen
1: finden sich in Deutschland auch öffentliche Freiräume, die eben nicht gewinnmaximierend, geringfügig kommerzialisiert für alle zugänglich sind, wo eben Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und sozialem Status zusammenkommen können. Das können aber neben öffentlich nutzbaren Räumen wie Plätzen oder Parks auch kreative und kulturelle Freiräume sein. Also Orte, an denen sich engagierte Macher, MacherInnen zusammengetan haben und bottom-up durch ihr Engagement und ihre Kreativität vielleicht Leerstände umgenutzt haben, das können ungenutzte Höfe sein, Industrieanlagen, Scheunen und damit Begegnungsräume geschaffen haben.
0: Jetzt haben wir ja bei unseren Recherchen festgestellt, dass es insbesondere in Nordrhein-Westfalen und in Hessen schon Förderprogramme gibt für diese dritte Orte, möglicherweise auch schon in den neuen Bundesländern. Da werden dann gefördert Treffpunkte, Bürgerhäuser, wie ich schon gesagt habe. Aber ich glaube, es kommt da sehr auf die Mischung an, dass man sagt, naja, einerseits ist es Bildung, es ist Kultur, Treffen und Gemeinschaft und es geht ganz viel darum, auch miteinander in den Austausch zu treten. Wir sind ja meistens immer so in unseren eigenen Blasen so unterwegs und deswegen finde ich es total spannend, dass wir einerseits zwei männliche Gesprächspartner haben, nämlich Tobias Becker von der Initiative Startklar aus Nordrhein-Westfalen. Und auch Professor Florian Kluge von Nonkonform. Mit denen sprechen wir über dieses Entstehen dieser Orte und Funktion dieser Orte.
1: Genau. Und neben diesen Bottom-up entstandenen dritten Orten gibt es eben auch die, die top-down geplant sind. Da sind jetzt seit mehr als einer Dekade gerade die Bibliotheken Vorreiter eines solchen dritten Orte-Konzeptes in Europa. Das ist unter anderem entstanden durch die Digitalisierung, Dadurch, dass die Informationsflut sich so stark verändert hat und dass dadurch für Stadtbibliotheken neue Konzepte entwickelt wurden, die eben mehr sind als nur das Ausleihen von Büchern. Da gibt es unterschiedliche Vorreiter, wie zum Beispiel die Bibliothek in Oslo, aber auch in Aarhus Und auch in Deutschland finden wir Stadtbibliotheken, die als solche dritte Orte ganz bewusst konzipiert wurden und eben ein ganz umfassendes Nutzungskonzept haben. Über diese dritten Orte sprechen wir mit zwei Stadtbibliotheksdirektorinnen. Das ist einmal Frau Dr. Hannelore Vogt von der Bücherei Köln-Kalk und wir sprechen mit Anja Flicker, die maßgeblich auch an der Gestaltung der Hubland-Bibliothek in Würzburg beteiligt war und ihr Wissen jetzt in der Stadt Essen
0: einbringt. Ja, Fee, jetzt hast du schon erwähnt, diese Folge des Podcasts ist etwas anders als die vorherigen. Wir haben sozusagen zwei Teile. Das hat auch daran gelegen, dass wir terminlich nicht alle unter einen Hut bringen konnten. Aber im Nachgang hat sich gezeigt, dass es sehr hilfreich war. Wir haben also einerseits das Gespräch mit Tobias Becker und Florian Kluge eben über diese aus dem bürgerschaftlichen Engagement entstehenden dritten Orten und Jetzt stelle ich Ihnen kurz die beiden mal vor, damit Sie die auch zuordnen können. Also Tobias Becker ist von Hause aus eigentlich Theaterwissenschaftler, aber auch Erfinder von Wein- und Genussformaten und natürlich Geschäftsführer von Startklar. Das ist jetzt ein Büro in Nordrhein-Westfalen, das leitet das Programmbüro Dritte Orte Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum. Das macht er im Auftrag des Kulturministeriums. Und gleichzeitig ist sein Büro noch mit engagiert in der Management-Initiative ergreifen. Auch da geht es darum, diesen bürgerschaftlich getragenen Projekten in der Stadtentwicklung Unterstützung zu bieten. Und das ist angedockt im Rahmen der Städtebauförderung in Nordrhein-Westfalen. Ja, und ehrenamtlich ist der Mann auch noch sehr engagiert. Er hat ein richtig kultiges Projekt mit auf den Weg gebracht, nämlich ein Industriedenkmal. Das war mehr oder minder eine Ruine, die Rohrmeisterei in Schwerte. Und diese Ruine ist mit Hilfe einer Bürgerstiftung umgebaut worden. Es gibt einen Teil, der ist Gastronomie, und der andere Teil ist ein Kulturzentrum, wahnsinnig nachgefragt, laufen tolle Veranstaltungen. Also da hat er sich auch sehr engagiert. Ja, und
1: neben Tobias Becker sprechen wir eben mit Professor Dr. Florian Kluge, der Landschaftsarchitekt ist und Professor für Projektmanagement und Dekan am Fachbereich Architektur der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter. Er leitet dort das Institut für Prozessarchitektur, also für die Gestaltung und Konzeption von Prozessen. Und wie vorhin schon ganz kurz, Erwähnt ist er auch Gesellschafter der Nonkonform Ideenwerkstatt. Das ist ein Büro mit mehreren Standorten und Florian Kluge leitet den Aachener Standort dieses österreichisch-deutschen Büros für kreative Beteiligungsprozesse.
0: So und im zweiten Teil, im weiblichen Teil, der sich um die Bibliotheken kümmert, haben wir zwei Frauen, die witzigerweise hintereinander in Würzburg gearbeitet haben, nämlich genau an der Bibliothek. Das ist einerseits Anja Flicker, sie ist gerade aktuell Direktorin der Stadtbibliothek Essen. Das macht sie jetzt seit 2020, war aber vorher in Würzburg tätig, hat diese Bibliothek mit umgebaut zum dritten Ort und ist eine sehr engagierte Frau auch noch in der Lehre für Bibliotheks- und Informationswissenschaften an der Humboldt-Uni in Berlin. Gleichzeitig ist sie aber seit 2010 die Nachfolge von Frau Vogt, die Direktorin der Stadtbücherei Würzburg gewesen ist und diese Bibliothek auch umgestaltet hat.
1: Frau Dr. Hannelore Vogt ist auch jetzt Direktorin der Stadtbibliothek Köln und hat dort verschiedenste Preise jetzt auch erhalten. Also einmal hat diese Kölner Bibliothek 2015 den Nationalen Bibliothekspreis Bibliothek des Jahres bekommen. Den übrigens hatte auch schon die Stadtbücherei Würzburg erhalten, die sie eben vorher geleitet hat. Frau Vogt selber ist auch als Kulturmanagerin des Jahres 2016 vom Kölner Kulturrat ausgezeichnet worden und 2019 wurde sie vom Dachverband der Bibliotheksverbände für ihr innovatives Denken und Handeln mit der Karl-Preusker-Medaille ausgezeichnet. Das ist so die höchste Auszeichnung im deutschen Bibliothekswesen. Das zeigt schon, dass Frau Vogt, die ein Diplom in Bibliothekswissenschaft hat und einen Masterabschluss im Fach Kulturmanagement, wo sie dann auch später im Bereich Kulturmarketing promoviert hat, sehr innovativ ist, eben genau diese neuen Ideen in diese Bibliothekslandschaft in Deutschland einbringt. Sie engagiert sich darüber hinaus auch noch in unterschiedlichsten Gremien. Aber ich glaube, hier für den Podcast heute ist eben genau dieser Bibliotheksfokus das Spannende. Darauf können Sie und wir gespannt sein. Und jetzt geht's los. Ja, Florian, welchen dritten Ort hast du denn das letzte Mal besucht?
2: Als erstes fällt mir Branderhof ein, auch ein Schnittpunkt zum Tobias im Übrigen. Ein alter Reiterhof in Aachen, der inzwischen umgenutzt wird, jetzt auch umgebaut wird. Zu einem Nachbarschaftstreffpunkt, den ich witzigerweise auf einer Fachveranstaltung kennengelernt habe, in Schwerte, um dann festzustellen, er liegt bei mir vor der Haustür und ich gehe jeden Sonntag beim Spaziergang daran vorbei und inzwischen bin ich Mitglied und
3: genieße diesen Ort.
0: Ja, Tobias, du kennst einige dieser dritte Orte. Ist dir einer besonders ans Herz gewachsen?
3: Also besonders am Herz gewachsen ist mir sozusagen mein dritter Ort, in dem ich auch gerade drin sitze. Das ist die Rohrmeisterei in Schwerte, eng mit meiner Biografie verbunden, aber auch ein niedrigschwelliger Begegnungsort hier in der Stadt. Von den Projekten, die wir über das Programmbüro Dritte Orte fürs MKW begleiten dürfen, ist mir das Stadtteilwohnzimmer in Neubeckum. MERV heißt der Trägerverein und es ist ein leerstehendes oder jetzt neu belebtes Ladenlokal, besonders ans Herz gewachsen.
0: Nur zur Abkürzung, das war das Ministerium für?
3: Das war das Ministerium für Kultur und Wissenschaft.
0: Danke. Ihr habt ja beide auch über dritte
1: Orte veröffentlicht oder auch geschrieben, unter anderem Florian Du 2019, das Buch 33 Baukulturrezepte. Die sind natürlich nicht explizit als dritte Orte darin ausgewiesen. Ihr habt das ja so aufgebaut, dass es Baukulturrezepte sind, die eben in dem Buch beschrieben sind. Was ist denn deine Lieblingsspeise oder welche Zutat gehört für dich unbedingt in einen dritten Ort?
2: Ja, Das Rezeptbuch hat eine andere Vorgeschichte. Wir wurden mit der Frage gequält, wie denn das ideale Rezept aussieht, um solche Orte entstehen zu lassen oder um Baukultur entstehen zu lassen. Und natürlich lautete unsere Antwort immer, es gibt nicht das Rezept. Und als Konter haben wir dann gesagt, da machen wir halt 33 Rezepte und zeigen, wie es gehen kann. Aber keins davon kann man so auch nachkochen. Ich glaube, die wichtigste Zutat sind immer die Menschen. Es macht sich natürlich auch an anderen Dingen fest und man braucht einen Ort und man braucht Fördergelder und alles. Aber es steht und fällt mit den Typen vor Ort, die gute Ideen haben und die sich engagieren. Und wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, das sind am Anfang auch gar nicht so viele. Das sind immer ein, zwei, drei Typen, die irgendwas anfangen und die haben... Ein Herzenswunsch oder die haben eine tolle Idee oder die legen irgendwie los und alles andere kommt dann danach. Ja, Die begeistern weitere Menschen und die treiben auch das Geld auf, wo gute Ideen treibt man auch Geld auf und die finden auch den Ort dafür. Aber am Anfang ist es ein Herz oder ein Kopf und daraus werden dann mehr und daraus entstehen die Projekte.
0: Ja, lieber Tobias, in deinem Nachnamen Tobias Becker steckt ja auch schon der Bezug zum Rezept und zum Essen. Jetzt hat Florian schon eines der Grundrezepte oder Grundzutaten genannt, nämlich die Menschen, die klugen Köpfe und die Ausdauer. Was würdest du sagen, ist noch ein unabdingbares Salz in der Suppe, was dazugehört?
3: Also ich stimme erstmal zu, das Rezept oder die Rezepte gibt es nicht. Es gibt Zutaten und als Hauptzutat würde ich intrinsische Motivation benennen. Das hängt eng mit den Menschen zusammen, die sie haben. Aber einfach nur Menschen zusammentrommeln reicht nicht aus. Das ist für mich auch oft dann so ein Unterschied zwischen Beteiligung oder Partizipation. Da trommelt man erstmal Menschen zusammen und dann muss ja Verantwortungsübernahme noch dazukommen, um so einen dritten Ort zu entwickeln. Und das kann man nur mit den Menschen machen, die es unbedingt wollen. Einige wollen das, weil sie die Welt retten wollen. Einige wollen das, weil sie ihren Ort retten wollen. Einige wollen das oder ihre Stadt besser machen wollen. Einige wollen ein Gebäude erhalten. Einige sind auch eitel, einige wollen endlich mal wieder soziale Kontakte haben. Das ist auch eigentlich egal, aber es muss einen inneren Antrieb geben. Und den kann man nicht züchten oder pädagogisch vermitteln oder mit Fördergeldern finanzieren. Wenn der da ist und bei einer Kerntruppe da ist, dann ist der Rest kein Hexenwerk.
1: Wenn wir jetzt über diese dritten Orte sprechen, was meinen wir denn dann eigentlich damit? Also Christine und ich haben natürlich im Vorhinein gelesen, recherchiert. Es gibt da ja eine Entstehungsgeschichte und auch unterschiedliche Definitionsversuche. Wir wissen, es ist nicht der Wohnort, es ist auch nicht der Arbeitsort und wir hatten dann aber trotzdem das Gefühl, es ist irgendwie alles und nichts. Vielleicht schaffen wir das hier auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ein bisschen klarer zu kriegen, was eigentlich mit dritten Orten gemeint ist. Florian, willst du mal versuchen zu beschreiben, wie du dritte Orte definierst?
2: Ja, jetzt als Hochschulmensch muss ich wahrscheinlich mit der Wissenschaft anfangen. Ne? Also damit das auch gesagt wird, es gibt den Ray Oldenburg, der war ein Soziologe, der hat diesen Begriff als ersten geprägt. Und der hat genau, wie du es gerade gesagt hast, gesagt, der erste Ort ist Familie und Wohnen, der zweite Ort ist Arbeit und der dritte Ort ist eigentlich einer des Austausches und der Begegnung. Und ich glaube, mit der Definition kann man ganz gut leben. Er hat sich dann weiterentwickelt und hat gesagt, was gehört alles dazu, was braucht man da, freie Zugänglichkeit, kein Konsum, es soll allen sozialen Schichten offen stehen, es ist Konversation erwünscht, so verschiedene Aspekte, mit denen er das definiert hat. Ich glaube, das ist was, mit dem kann man ganz gut arbeiten. Es zeigt aber auch schon die Schwäche dieses Begriffs. Er ist einer aus der Soziologie und aus der Wissenschaft und vor Ort interessiert es eigentlich keinen Menschen. Also wenn ich jetzt rausgehe in die Stadt und sage, ist da eine Bibliothek oder ist da ein irgendwas ein dritter Ort, dann kann kein Mensch da was damit anfangen. Wie so oft mit akademischen Begriffen das so ist. Das heißt, ich arbeite gar nicht so gern mit dem Begriff, aber weil er etabliert ist, verstehe ich, was er meint. Und was dahinter steckt dieses, wir wollen uns Orte gemeinsam bilden, wo wir zusammenkommen können, wo jeder rein darf, wo man eben nicht für teuer Geld konsumieren muss, wo man vielleicht durch geschickte Konstrukte viele Dinge unter einen Hut bringen kann, wo man offene Türen hat, wo man sich gerne aufhält, wo man sich engagieren und einbringen kann. Dann kommt man so einer Definition aus der Sache heraus ein bisschen näher und bewegt sich ein bisschen von der wissenschaftlichen Definition weg. Was ich trotzdem ganz schön finde, ich glaube, dieses Buch, was der Oldenburg darüber geschrieben hat, das hieß auch Great Good Places. Und das wiederum ist natürlich ein ganz schöner Begriff. Kann man auch nichts mit anfangen, weil das ist alles und nichts. Aber diese Vorstellung, dass ein dritter Ort am Ende ein Great Good Place ist, wo ich total gerne hingehe und der großartig ist, das ist doch mal was. Ja, das kann man doch mal anstreben, ein Great Good Place zu schaffen.
0: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich als Raumplanerin erstaunt war, als Fee meinte, jetzt reden wir mal über dritte Orte und ich so, hä, dritte Orte? Also hier bei uns in Baden-Württemberg ist das noch nicht so aufgeschlagen, sage ich jetzt mal, weil nämlich Planende eigentlich davon ausgehen, dass wenn sie öffentliche Räume schaffen oder sich um Umnutzung von Gebäuden in Transformationsprozessen kümmern, dass es das eigentlich schon gibt. Also so ein Stück weit habe ich gesagt, ist das nicht alter Wein in neuen Schläuchen? Also insofern... Herr Becker, was sind da jetzt nochmal die Zutaten, um zu sagen, was kennzeichnet einen dritten Ort? Beziehungsweise sagen Sie, nee, die Stadtplanenden oder wer ist die Adresse? Muss ich um dritte Orte kümmern?
3: Also das mit dem alten Wein. Ist ja erstmal nichts Schlechtes. Da gibt es ja auch Rebsorten, die von Jahrgang zu Jahrgang oder von Jahr zu Jahr der Lagerung besser werden. Und so ist das vielleicht auch mit dem Begriff der dritten Orte. Also Florian hat beschrieben, wie er aus der Wissenschaft hergeleitet wurde, dann ist er nach Europa geschwappt, dann haben in sich in Deutschland zunächst die Bibliotheken zu eigen gemacht, um eigentlich mit diesem Begriff ihre Zukunftsneuaufstellung zu verbinden, die dringend nötig ist. Und Jetzt gibt es noch dieses Programm in Nordrhein-Westfalen, in dem der Begriff eher kulturell geprägt wird, um im ländlichen Raum spartenübergreifende Nutzungen an solchen Orten zu beschreiben. Eigentlich gibt es dritte Orte sowieso und man braucht keinen Begriff dafür. Das kann ja nach Ray Oldenburg auch der Friseur sein oder die Theke oder das Gemeindehaus oder das Kinofoyer oder oder oder. Das heißt, eigentlich sind es Orte, die es ohnehin gibt. Deswegen ist dieser Begriff natürlich auch einerseits ein bisschen beliebig und andererseits ein bisschen alter Wein und er kommt aber so schön nachrangig daher. Ja, wenn man jetzt von dem ersten Ort sprechen würde, dann müsste man sich ja richtig Gedanken machen. Ja, aber beim dritten Ort, den gibt es irgendwie sowieso, ist ja auch nur der dritte und dass das aber jetzt gerade nach Corona und in all den Megatrends, mit denen wir zu tun haben, Digitalisierung und so weiter, so in den Blick gerät, das zeigt ja eigentlich mehr über unsere Gesellschaft als darüber, ob es solche Orte gibt und wie wir sie definieren. Da es sie ohnehin gibt und da sie zum Menschsein dazugehören, entziehen sie sich natürlich auch ein bisschen, ich bin ja kein Planer, ich bin ja Macher, und habe mal Theaterwissenschaft studiert. Aber sie entziehen sich so ein bisschen dieser Herangehensweise. Wir gucken auf unsere Stadt oder auf unser Quartier. Wir überlegen, was da fehlt. Und das machen wir dann jetzt und planen das da rein. Holen die Fördermittel, bauen das. Und dann wird die Welt schon besser. So ist es ja ohnehin selten bis nie. Und bei den dritten Orten schon mal gar nicht. Die gibt es also ohnehin. Die müssen wir aber eben wegen dieser Trends, mit denen wir zu tun haben, glaube ich, stärker und uns bewusster machen. Und dafür ist dieser Begriff ganz gut, weil man auch viel reinprojizieren kann und weil er so leichtfüßig daherkommt. Würde
2: ich gerne noch was zu dem alten Wein sagen. Also auch, das Oldenburg das geprägt hat, ist ja auch schon eine Weile her. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es das jetzt hochgekocht wird, sondern der hat das in den 80ern, glaube ich, oder so geschrieben. Und ich finde, eigentlich ist es ist Aktueller denn je. Ja, also natürlich kann man sagen, das, was er geschrieben hat, Wohnen, Arbeiten und Treffen getrennt, ist überhaupt nicht mehr aktuell. In Zeiten von Homeoffice und von man arbeitet zu Hause oder man arbeitet beim Starbucks oder sonst wo, ist das alles total gemischt. Aber gerade dadurch wird die Frage ja jetzt spannend. Ja, wie muss denn jetzt ein dritter Ort aussehen, dass er gut funktioniert? Das ist eigentlich das Aktuelle und das Spannende daran. Nachdem wir aus der Pandemie im Moment gerade ein bisschen raus sind, vielleicht auch schon wieder reinschlittern, was macht das mit unserem Leben? Was macht das auch mit unserem sozialen Austausch? Und was braucht so ein Ort, um zu funktionieren, wenn wir eigentlich sowieso zu Hause sitzen und arbeiten und wohnen und auch unser Treffpunkt nach zu Hause verbannt ist, weil wir im
0: Lockdown sind? Also wenn man in Corona gesehen hat, was auf einmal plötzlich auf der Straße, dass es wieder Nachbarschaftsgespräche gab und Kinder da spielen konnten, das ist doch wunderbar und dass wir da auch jetzt weiter sensibel sind, das zu fördern und nicht wieder platt zu machen. Also ich denke, das nehme ich auch so mit. Und wir fassen mal zusammen, was Tobias gesagt hat, es sind diese Orte der Begegnung und der Kommunikation und der Kultur. Wenn wir jetzt aber
1: bei diesen Funktionen und bei den Nutzungen mal im Moment bleiben oder auch gerade ja angedeutet wurde, das hat sich vielleicht auch verändert oder entwickelt sich auch weiter. Gibt es denn heute einen anderen Anspruch, an die Funktion des dritten Ortes? Also müsste er vielleicht stärker konsumfrei sein, anlassfrei sein? Gibt es dort tatsächlich neue Ansprüche an diese Räume?
3: Ich würde sagen, ja. Ray Oldenburg hat für Amerika was aufgeschrieben, was etwas Europäisches ist, da stimme ich zu. Aber er hat eben diesen Begriff uns dann über den Atlantik rübergeworfen, mit dem wir jetzt, glaube ich, ganz gut umgehen können. Und während er tatsächlich auch Starbucks und den Friseursalon, also eigentlich kommerzielle Orte, auch als dritte Orte sah, verstehen wir zumindest auch in NRW und im Rahmen des Förderprogramms dritte Orte als solche, die nicht irgendeinem Konsum, Verzehr, Erwerbszwang unterliegen. Übrigens auch im kulturellen Bereich nicht der Notwendigkeit, dass man sich ein Ticket kaufen, einen Workshop buchen, ein Konzert besuchen muss, sondern sie sind Orte, die niedrigschwellig, die natürlich dann auch geöffnet sein müssen, wenn man dafür die Zeit hat, also die auch abends am Wochenende zugänglich sein müssen. Und sie können keine privaten Orte sein. Ein dritter Ort ist schon noch mal mehr oder etwas anderes als der Innenhof oder Gemeinschaftsraum eines Wohnprojekts. Also er ist schon offen auch immer für Auswärtige oder nicht dort Wohnende, die einfach mal hineinschneien und dann eben in die Begegnung kommen. Das ist schon, glaube ich, ein, ein wichtiges Merkmal. Es gibt dann neben diesen Oldenburg-Merkmalen die hat Florian eben schon erwähnt. Auch die zehn Merkmale, die wir hier für NRW definiert haben, die sind weitgehend deckungsgleich. Da kommt dann diese kulturelle Prägung noch dazu. Also man darf schon an solch einem dritten Ort mit Engagementsstrukturen, mit kulturellen Möglichkeiten in Berührung kommen, ohne sie aber nutzen oder gar erwerben zu müssen. Das macht, glaube ich, hier auch noch einen dritten Ort aus. Ich vertrete die These, dritte Orte gibt es sowieso, man kann sie ermöglichen, man kann ihnen den Weg freiräumen. Planen kann man sie, glaube ich, in diesem engeren planerischen Sinne nicht so gut. In einem Städtchen im Sauerland plant gerade eine Kommune einen dritten Ort. Das dauert natürlich sehr lange. Und dann müssen da auch die verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung daran arbeiten. Ne? Alle möglichen Liegenschaften, Bau, Finanzen, Kultur und so. Die müssen natürlich koordiniert werden. Das muss erstmal eingerichtet werden als Projektgruppe etc. pp., also Drei Jahre sind dann schon zu schnell ja, und sieben Jahre wäre vielleicht normal. Und jetzt machen die als erstes eine Fotoausstellung, so als Vorabgeschichte, wo ein Fotograf in den umliegenden Dörfern schon bestehende dritte Orte sehr anspruchsvoll künstlerisch, fotografisch erfasst. Der Bauwagen, an dem sich abends Jugendliche treffen. Der Dorfplatz, der immer von der und der Clique als Treffpunkt benutzt wird. Die Bank im Wald, wo sich immer irgendwelche Seniorengruppen beim Spazierengehen treffen, also das fand ich ganz spannend, dass dieser kommunal geplante dritte Ort, wir machen jetzt einen dritten Ort, dass der dann sozusagen als Auftakt seines Prozesses zeigt, gibt es eigentlich schon, müssen wir nur ermöglichen.
1: Über diese top-down geplanten dritten Orte werden wir ja auch im zweiten Teil dieser Folge noch mal ausführlicher sprechen. Wenn wir gerade noch mal bei denen bleiben, wo ihr sagt, ja die müssten eigentlich so von unten entstehen und wachsen. Florian, da hattest du am Anfang gesagt, es kommt auf die Menschen an. Wie werden denn solche dritten Orte entwickelt und wer sind da tatsächlich die Macher? Wer sind Impulsgebende, Initianten, Ideengeber? Wo kommen die her? Wie entsteht das?
2: Das kann man gar nicht pauschalieren. Das ist im Grunde das, was Tobias am Anfang gesagt hat. Das ist intrinsische Motivation. Ich stehe irgendwo, ich sehe was und ich fühle was und dann habe ich eine Idee oder ich habe ein Anliegen oder ich habe vielleicht auch den ersten Wunsch, irgendwas zu verhindern und was Eigenes zu machen. Auch ein viel zitiertes Beispiel ist die Baukulturstelle in Dingden. Ein Verein von sieben Damen, hochaktiv, hoch erfolgreich in dem, was sie tun, die ein altes Backsteingebäude im Ort retten wollten vor dem Abriss und mit einer neuen Nutzung versehen wollten. Den war in der Sekunde als sie diese Idee hatten, sicher noch nicht klar, dass sie über Jahrzehnte mit diesem Gebäude beschäftigt sein werden. Denen war auch gar nicht klar, was sie damit alles anstoßen. Und die hätten nie im Leben in der Sekunde behauptet, wir sind Initianten eines dritten Ortes. Sondern die standen in ihrem Heimatort, in dem sie sehr engagiert sind, mit dem sie sich identifizieren. Und sie haben gesehen, hier steht ein altes, charaktervolles Gebäude. Und es wäre zu schade, wenn das einfach abgerissen wird. Man müsste das doch eigentlich behalten und mal überlegen, was man da reinmachen könnte. So einfach ist das. Und dann fängt man an, ja, dann macht man da mal ein Fest drin oder man, keine Ahnung, man geht mal zum Bürgermeister und fragt bei der Gemeinde nach, was habt ihr denn damit vor? Oder man fängt an, mit anderen Menschen zu überlegen, was könnte denn da rein? Oder man treibt das Geld auf, um das Gebäude am Ende selber zu erwerben, was ihnen auch am Ende gelungen ist. Und daraus entsteht manchmal schnell, manchmal langsam und mit allen Aufs und Abs, die dazugehören, so ein Projekt. Das heißt, das ist nichts Geplantes, das ist auch nichts Gesteuertes sondern das ist einfach was, das kommt von innen raus aus einer Motivation. In diesem Fall eben Identifikation mit dem Heimatort und Engagement für ein Gebäude, das man gerne erhalten möchte. Und so sind es ganz individuelle Geschichten, die man zu jedem Projekt neu erzählen muss und die man, wie Tobias richtig sagt, nicht planen kann, aber kann den Boden dafür bereiten. Und man kann, glaube ich, das Drumherum so gestalten, dass solche Projekte zugelassen werden und dass sie vielleicht auch mehr Widerhalt finden und vielleicht auch die entsprechende Förderung finden.
0: Also Tobias hat ja am Anfang sehr großartig die unterschiedlichen Typen von Menschen beschrieben, die zusammenkommen, um so einen dritten Ort Leben einzuhauchen. Dann habe ich mir das vorgestellt, auch jetzt mit der Erzählung von Florian, zu sagen, es kommt so von unten, es ist so ein Impuls, wir wollen da was machen. Und dann kommen diese unterschiedlichen Typen zusammen. Und wir kennen das ja aus unseren Bürgerversammlungen und Beteiligungsveranstaltungen. Wie raufen die sich denn zusammen? Beziehungsweise, Tobias, ist das, wo dann startklar hineinkommt, um das zu managen, die Idee auf die Schiene wirklich zu bringen?
3: Vielleicht auch wir oder andere. Auf jeden Fall, ich stimme erstmal Florian zu, nicht planbar, nicht steuerbar, aber unterstützbar. Und zwar unterstützbar zum einen durch Räume, durch Geld, durch Zulassen. Und auch durch Hilfe bei der Strukturierung dieser Prozesse. Also ich glaube, diese wilden Truppen stehen dann schon alle in unterschiedlicher Ausprägung und zeitlicher Abfolge vor der Frage, wie kümmern wir uns jetzt ums Gebäude, ums Bauen, ums Renovieren, ums Sanieren? Oder welchen Inhalt, welches Programm, welches Profil, welches gesellschaftliche Ziel wollen wir hier überhaupt verwirklichen? Oder wo kriegen wir das Geld her? Naja, also all diese Punkte. Ein ganz wichtiger sind dann auch die nachhaltigen Verantwortungsstrukturen, Wer übernimmt die Aufgabe dann auch wirklich und führt sie auch zu Ende? Und wie machen wir das, wenn einer krank ist oder nach 20 Jahren keine Lust mehr hat? Also auch das gehört dazu. Und bei dieser Strukturierung kann man unterstützen. Da gibt es auch Erfahrungswerte, da gibt es auch wieder Zutaten, die vielleicht ansatzweise auch Rezepte sind. Da hilft auch manchmal ein Blick von außen, aber eher einer von rechts und links, nicht von oben, also außen nicht im Sinne von hierarchisch dann doch wieder Top-Down. Und solch eine Unterstützung sollte sich auch immer als Dienstleistung am Projekt verstehen, nicht im Sinne von jetzt kommen hier die Klugen aus irgendeinem Büro und sagen uns mal, wie es geht. Das wäre falsch. Aber richtig ist, wir mit dem Programmbüro Dritter Orte sind hoffentlich, ich glaube ja, solch eine Unterstützungsfunktion für die 26 Projekte, die hier im Rahmen des NRW-Programms entwickelt werden.
0: Wie lange braucht es denn dann für so ein Projekt? Florian hat gerade gesagt, die Damen haben dann zehn Jahre sich mit dem Haus beschäftigt. Wenn ihr jetzt dazukommt, gibt es so einen Durchschnittswert, wenn man sagen kann, jo, in drei bis fünf Jahren kriegen wir das hin oder geht es schneller?
3: Das geht sofort. Das braucht null Zeit. Einen dritten Ort kannst du von heute auf morgen erstmal an jeder Stelle eröffnen. Wir sagen Kaffee, Sofa, Wirtschaftsplan. Also ein gutes Getränk ist wichtig, gewisses Ambiente, Gemütlichkeit und dann auch mal drei Runden über Verantwortung, Geld und ist es überhaupt erlaubt nachdenken. Also wenn wir sagen, wir müssen das erst alles irgendwie entwickeln und Konzepte schreiben und Papier produzieren, damit dann irgendwann mal der dritte Ort, das wäre falsch rum. Natürlich braucht es das alles. Aber dritter Ort geht sofort. Und das ist genau auch eine Denkweise, die oft die intrinsisch motivierten Bürger haben. Die wollen ja sofort ihre Baukulturstelle, das Gebäude retten oder neu bespielen. Die wollen sofort einen Treffpunkt in einem vernachlässigten Stadtteil etablieren. Natürlich kommen danach dann Aufgaben, damit es nachhaltig funktioniert auf sie zu. Aber erstmal geht das sofort.
0: Kurze Nachfrage dazu, Tobias. Es gibt aber dieses Förderprogramm und man muss einen Antrag stellen. Und dahinter steht ein Ministerium für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung. Nee, das
3: steht da nicht hinter. Da steht das Ministerium für Kultur und Wissenschaft hinter.
0: Ja, also ein Ministerium. Prallen da nicht Gegensätze aufeinander, wenn du sagst, es ist spontan, wir können es sofort machen und fließt das Geld dann relativ schnell auch von denen? Oder sind es nicht genau die Stellen, die sagen, nee, ich hätte jetzt aber gerne detailliert meinen Antrag und das Ziel und den Businessplan etc.?
3: Das ist so. Und da treffen Welten aufeinander und da muss gesprochen und intermediär agiert werden. Und das erfordert Lernbereitschaft auf beiden Seiten, gerade beim Programm Dritte Orte des NRW-Kulturministeriums. Ist das aber von Anfang an auch im Konzept, in der Förderausschreibung eingepreist gewesen, dass man flexibel, schnell, variabel eingehend auf die Akteure vor Ort sein will. Zu 100 Prozent gelingt das aber nie. Auch da gibt es Bürokratie- und Verzögerungserfahrungen, auf beiden Seiten, ja, aber aus Sicht der Akteure vor Ort braucht man ja nicht erst die Bewilligung, um seinen dritten Ort zu machen. Man braucht dann das Geld, um auf Dauer vielleicht die Barrierefreiheit herzustellen oder die Energiekosten zu bezahlen oder sich mal einen besonders ähm, ambitionierten Künstler leisten zu können. Egal, aber das Schaffen des dritten Ortes als temporäre, schnelle Aktion, das geht jetzt zugespitzt gesagt sofort. Und da sollte man nicht erst auf eine Bewilligung warten, um dann sich darüber beschweren zu können, wie lange alles dauert. Nein, nein, man ist da erstmal selber in der Verantwortung.
1: Florian, du wolltest da vorhin was zu sagen.
2: Na, ich wollte einhaken bei dem Punkt, die ganzen unterschiedlichen Typen, die Tobias geschildert hat, wie die sich denn dann einigen und zusammenkommen, die müssen sich gar nicht immer einigen. Und die kommen auch gar nicht immer alle zusammen. Also die Typen, die wir am Anfang genannt haben, der Eitle oder die Engagierte oder wie auch immer, die gibt es ja gar nicht immer alle. Manchmal sind es nur zwei Leute, die das vorantreiben und die werden dann zu irgendeinem Anlass vielleicht auch mal 20 oder 100 und am Ende bleiben vielleicht wieder nur die drei vier über. Und es ist eben nicht eine Wohngruppe oder eine Baugenossenschaft. Manchmal gründet man einen Verein, manchmal auch eine Genossenschaft. Aber es ist nicht, dass ich investiere da mehrere hunderttausend aus meinem Privatvermögen, um mein eigenes Wohnheim zu bauen mit jemand anders zusammen sondern es ist sehr viel ehrenamtlich und ich kann auch gucken, wo bringe ich mich ein und wo nicht. Ja, es gibt Leute, die sagen, ich mache irgendwie die Kasse, weil das kann ich, aber aus allem anderen halte ich mich total raus. Und der andere macht vielleicht nur die Presseerklärungen und schreibt schöne Texte, weil er das kann und hält sich aus dem Rest raus. Also es ist gar nicht dieses Bild, es müssen sich alle immer einig werden, sondern in so bürgerschaftlichen Engagementgruppen, ergibt sich einfach auch vieles aus den Talenten, die man hat und nicht aus einem gesteuerten Prozess raus, wo am Ende ein Konsens stehen muss, sondern das sind sehr flexible, manchmal harmonische, manchmal auch weniger harmonische äh, Gebilde. So, und ich glaube, das ist eigentlich das Spannende. Es gibt nicht die Struktur und das Unternehmen oder die Wohngruppe mit irgendeiner Struktur dahinter, sondern es ist erstmal ein Haufen Menschen, die gemeinsam was anfangen und manchmal ist der Haufen auch ganz schön klein.
0: Aber manchmal ist der Haufen einfach auch Bauherr bzw. Bauherrin und da müssen betriebsrelevante Entscheidungen getroffen werden. Wie läuft das dann?
3: Ja, das haben wir ja, wenn Stadtverwaltungen Bauherren sind, auch so. Das ist ja auch ein Haufen Leute, die nicht immer optimal organisiert sind, die nicht immer nur von Sachinteressen geleitet sind. Und da kommt noch ein Schuss Bürokratie dazu. Bauen ist sowieso schwierig. ja. Und beim Bauen muss man, da gebe ich dir natürlich recht, sich Struktur geben und da müssen auch dann Abläufe geplant sein. Aber nochmal, der dritte Ort braucht nicht erst eine Baumaßnahme, um zu existieren. Wir haben ein anderes Beispiel. In einer Stadt im Westmünsterland möchte die Kommune auch einen dritten Ort errichten. Naja. Das will sie am Ende mit Städtebaufördermitteln tun. Der wird einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Da wird sie Bibliothek, Musikschule, Gastronomie kombinieren. Also alles nach Lehrbuch. Da muss jetzt erst ein ISEC aufgestellt werden. Und tatsächlich ist die Planung so, dass das dann in sieben, acht Jahren realisiert sein wird. Super. Die brauchen natürlich jetzt eine Trägerschaft. Die brauchen eine Finanzierung. Die brauchen sehr viel Struktur. Hoffentlich geht von dem Anfangselan in diesen sieben Jahren nicht so viel verloren. Am Ende sind ganz andere Menschen da als am Anfang. Aber jetzt haben sie schon mal... Mit dem Förderprogramm beispielsweise, hätten sie aber wahrscheinlich gar nicht gebraucht, ein leeres Ladenlokal angemietet und machen da heute schon mal im Kleinen das, was dann in sieben Jahren, wer weiß, ob es kommt, im Großen an dem richtigen dritten Ort stattfinden soll. Eigentlich ist der richtige dritte Ort die heutige Pioniernutzung in diesem Ladenlokal. Das kostet etwas Miete, das muss man sicherlich finanzieren. Aber da gibt es jetzt schon Kurse, Workshops, Öffnungszeiten. Man stolpert da mal so eben rein, weil es direkt am Marktplatz liegt. Und das ist eigentlich der dritte Ort. Da versuchen wir gerade Kommunen immer dahin zu bringen, auch wenn sie ihre großen Projekte planen, die ja städtebaulich und stadtentwicklungspolitisch sinnvoll und mutige Schritte sind und auch sein sollen. Ich will das hier nicht irgendwie abtun, aber wir ermutigen sie, schnell mit Pioniernutzungen mit Ausprobieren, mit temporären Geschichten, mit dieser sogenannten Phase Null, in irgendwelche Leerstände in der Nähe vielleicht der zukünftigen Baustelle oder im jetzigen Bestandsgebäude, das noch groß umgenutzt werden soll, reinzugehen. Die intrinsisch motivierten Initiativen tun das sowieso. Die kommen oft auf diesem Weg überhaupt erst in Verantwortung und zum Projekt, aber auch Kommunen können das. Und das finde ich viel spannender, als über die großen, langen Planungsläufe zu viel nachzudenken.
1: Ihr habt ja jetzt beide viele Beispiele im Kopf. Könnt ihr vielleicht nochmal beschreiben anhand von ein, zwei Beispielen, inwiefern die dritten Orte auch eine Wirkung auf das Umfeld haben, auf das Quartier? Also was macht das mit Urbanität, mit Nachbarschaften? Was passiert da eigentlich ausgelöst durch diese Impulse, wie du sie gerade beschrieben hast?
2: Das ist, wie wir eben gesagt haben, nichts, was geplant wird, sondern es entsteht langsam. Ich habe gerade eine winzige, kleine, fast bescheuerte Geschichte vor Augen. Die Kofabrik in Bochum, die von der Montagstiftung Urbane Räume mit initiiert und gepusht wird. Und der Henry Bayer lotzer wenn er seine Geschichte über die Kofabrik beginnt und sagt, wo haben wir eigentlich angefangen, dann steht er auf der Wiese vor dem Haus und beginnt zu erzählen, ja, wir haben erstmal über diese Räume nachgedacht. Und diese, diese Wiese vor dem Haus war eigentlich ein Hundeklo. Und die erste Auswirkung war dass die Hunde da nicht mehr hingemacht haben oder also dass die Hundebesitzer darauf geachtet haben, dass sie da nicht mehr hinmachen oder es sorgfältiger entfernt haben, was da hinterlassen wurde. Das sind die winzigen Schritte, dass man auf einmal etwas erkennt, hier ist ein Wert. Hier ist etwas, da entsteht was, das man wertschätzen kann, wo man nicht einfach nur seinen Müll oder seinen Hundeklo oder sonst was hinmacht. Und dann haben sie angefangen, gemeinsam in gröbster Manier Möbel zu Tischlern, um diese Wiese in Besitz zu nehmen. Und gleichzeitig aber nach außen signalisiert, das ist nicht unser Besitz, sondern es ist ein gemeinschaftlicher Besitz. Ihr dürft hier hinkommen, ihr seid hier willkommen. Hier wird in dem Gebäude was entstehen, was jetzt schon fast fertig ist. Aber wir machen das nicht für uns, sondern wir haben hier offene Türen und wir strahlen aus in die Nachbarschaft. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, dieses offene Tür, diese offene Konversation, zugänglich für jeden. Und natürlich macht das was mit einer Nachbarschaft. Ja, Im Zweifelsfall, indem man nur mal stehen bleibt und fragt, was passiert denn hier, was macht ihr denn da, wer seid ihr denn? Und man kommt ins Gespräch. Man eröffnet Möglichkeiten der Teilhabe und nicht im Sinne von, es gibt eine Hoheit, die beteiligt und mal ausnahmsweise mitentscheiden lässt oder mal zuhört, sondern man kann mitmachen kann sich selber einbringen. Und so entstehen so Dinge. Im Idealfall kann das über viele Jahre wachsen und auch zu einer Aufwertung von problematischen Quartieren führen, ja weil einfach da was entsteht. Wenn die Leute sich identifizieren, dann heißt es das auch, dass sie sich pflegen, dann heißt es das auch, dass sie das schützen und dann heißt es das auch, dass sie es weitererzählen. Und darüber entstehen immer mehr Dinge. Und dann entstehen manchmal auch ganz andere Dinge wie Arbeitsplätze oder ein Café oder neue Wohnungen, in die man sich einbringen kann, weil ein leerstehendes Haus entwickelt wird. Das steht aber in keinem Plan. Das kann sein, dass das entsteht und manchmal auch nicht, je nach Größe des Projekts, auch je nach Unterstützertum, die das dann findet. Aber ausstrahlen in die Umgebung tut es eigentlich immer, weil es lebt von den Menschen, die da sind und die drumherum sind.
0: Tobias hat gerade erzählt, dass er schon seit 20 Jahren diverse Projekte mit unterstützt. Wie ist deine Erfahrung Gibt es auch dritte Orte, die nicht mehr leben? Also wo es einfach eine temporäre Nutzung dann war?
3: Die gibt es bestimmt. Und auch sowieso wäre ich skeptisch, ob alles, was wir entwickeln und tun, in diesem unserem Land immer für die Ewigkeit sein muss. Wenn wir bauen, und manchmal wird dann ja auch gebaut, sollten wir nicht immer nur davon ausgehen, dass dieses Gebäude nach einer heutigen Konzeption genutzt wird, sondern das kann auch nach sieben oder zwölf oder wie vielen Jahren wieder Umnutzungen und neue Nutzungsinhalte erfahren. Umnutzung von Bestand sind deswegen auch eigentlich eher die Regel bei dritte Orte, schrägstrich bürgerschaftlich getragenen, gemeinwohlorientierten Projekten in der Stadtentwicklung. Und dahinter steckt eben auch der Ansatz, dass diese dritten Orte immer von den heute dort aktiven geprägt werden. Und die bleiben natürlich nicht ewig. Wir kennen das ja ein bisschen aus der Jugendarbeit, wo in den 70er, 80er Jahren die ganzen Häuser der offenen Tür, die Jugendzentren geschaffen wurden. Das waren oft damals lebendige, pulsierende Orte, hingen auch an Initiativen und an Menschen, die es damals auslösten. Und irgendwie in den 80er, 90er Jahren wurden die alle dann 50, 60 Jahre alt. Und komisch, es kam kaum mehr ein Jugendlicher. Und das kriegen sie auch dann schwer neu belebt. Eigentlich kann man auch mal mutig sein und sagen, wir schließen was und machen woanders was Neues. Und dafür müssen natürlich dann Gebäude so ausgelegt sein, dass sie solche auch Variablen, sich verändernden Nutzungen ertragen, dass nicht so festgezurrt ist. Wir überblicken jetzt die 26 Dritte-Orte-Projekte, die aktuell in der sogenannten Umsetzungsphase sind. Vorher gab es eine Konzeptphase, aus der nicht alle Initiativen weitergegangen sind in die Umsetzung, sondern von 17 Konzeptprojekten, Konzeptideen sind dann auch trotz Fördermitteln für Konzeptweiterentwicklung zwei auf der Strecke geblieben. In einem Fall hatten sie doch keinen langfristigen Gebäudezugriff. Im anderen Fall gab es die Erfahrung, ups, hier gibt es ja 150 Meter weiter noch eine ähnliche Initiative, mit der tun wir uns zusammen, ist dann irgendwie sinnvoller, wenn man da eine Synergie schafft. Also sowas darf auch sein. Ich spreche auch noch ein bisschen für das Programm Initiative ergreifen. Das ist dann das Städtebauministerium NRW, 80 Projekte seit 2001. Da haben wir die erfolgreiche, erfreuliche, aber auch ein bisschen seltsame Situation, dass tatsächlich diese 80 Projekte alle noch im Betrieb sind und gemeinwohlorientierte Inhalte und Ziele verfolgen. Das ist toll und super. Aber es stimmt mich auch ein bisschen skeptisch, weil ich mir denke, irgendwann wird es auch da zu Veränderungen, Generationswechseln kommen müssen. Projekte müssen sich neuen gesellschaftlichen Herausforderungen stellen. Also das muss nicht alles für immer sein. Wenn
2: ich da einhaken darf, Initiative ergreifen ist einfach auch ein erfolgreiches Programm, weil ihr das gut macht. Ich glaube, darunter gibt es noch eine riesige Menge an anderen Projekten, die gar nicht systematisch erfasst werden oder auch nicht gefördert werden. Und da sagt man immer, man darf auch scheitern, aber Scheitern ist ja immer noch irgendwie was Negatives. Ich finde, man darf auch einfach wieder aufhören. Ja, es ist doch toll, wenn es irgendwie über zwei oder vier oder sechs Jahre ein tolles Projekt gab und dann ist es eben nicht mehr. Also immer dieses Bild vor Augen zu haben, es muss etwas verstetigt werden und nur wenn es schafft, verstetigt zu werden, war es gut. Das ist eigentlich schade. Ja, ich finde, ein dritter Ort, der kann auch mal nur ein Jahr da sein. Es ist doch toll, dass er wenigstens ein Jahr da war. Und wenn die Menschen dann weg sind oder das Gebäude eben doch abgerissen wurde oder umgenutzt wurde, dann ist es was anderes. Und ich finde gerade das zeichnet dritte Orte auch aus oder macht auch ihren Erfolgsfaktor aus, wenn sie flexibel sind, wenn sie eine große Mischung haben, wenn sie auch experimentell sind. Und zu Experimenten gehört immer dazu, die sind mal so und mal so. Und das finde ich eigentlich total positiv. Also das würde ich gar nicht negativ sehen, sondern wenn die Frage ist, gibt es tote dritte Orte, ich weiß gar nicht, ob die tot sein können, sondern vielleicht sind die vierte Orte oder fünfte oder sechste, keine Ahnung, was danach kommt.
0: Jetzt da
1: sind wir jetzt ja schon bei der Frage nach der Verdrängung oder Verstetigung von dritten Orten. Und wir wollten noch mal zurückkommen zur Kulinarik jetzt am Schluss, aber sozusagen mit Blick in die Zukunft und auch das, was nach dem Hauptgericht passiert. Also wie sieht ein Dessert, eine Nachspeise dieser Orte aus? Das haben wir jetzt gerade eigentlich schon angerissen, vielleicht eher jetzt so ein bisschen zukunftsorientiert. Es entstehen eben unter anderem durch das Programm hier in Nordrhein-Westfalen, vielleicht auch angelehnt daran in anderen Bundesländern, ja, diese Orte. Man macht Mut auch, Initiativen das anzupacken und einfach mal zu starten. Wie kann es dann weitergehen und was würdet ihr euch einfach für die Zukunft wünschen?
2: Wir haben das gerade ganz schön skizziert. Es gibt nicht den einen Wunschplan und es ist nicht perfekt, wenn es sich verstetigt hat oder es ist nicht unperfekt, wenn es sich nicht verstetigt hat, sondern ich finde, diese Ergebnisoffenheit macht mich sehr zufrieden und diese Flexibilität, was ich mir wünsche ist, dass in der Tat so Programme wie dritte Orte weiter ausgebaut werden. Ich finde, da ist Nordrhein-Westfalen relativ vorbildlich. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Und das darf in dieser Form ruhig noch viel öfter und viel mehr sein. Ich glaube, wir müssen den Boden bereiten. Also wenn ich jetzt sage, ich als, als Planerschaft und als, als Gesellschaft, müssen wir den Boden bereiten, um solche Keime möglichst gut wachsen zu lassen. Das heißt, die Förderlandschaft muss irgendwie dafür geeignet sein. Die Gesellschaft muss sowas irgendwie unterstützen. Wir als Hochschule versuchen sowas zu unterstützen, indem wir sagen, wir bilden unsere Architekten auch so aus. Die sollen nicht nur das perfekte Objekt entwerfen können, sondern die müssen solche Prozesse begleiten können. Die müssen solche Menschen unterstützen können in dem, was sie tun. Ich glaube, das ist auch aus professioneller Sicht ein wichtiger Teil. Ich glaube, es ist auch gut, auch in privater Form solche Projekte einfach mit zu begleiten, zu unterstützen, die Augen offen zu halten. Das ist das, was ich mir wünsche. Ich glaube, die sind ein total wesentlicher Bestandteil dessen, was gerade so an Projekten, auch an Bauprojekten entsteht. Und sie verdienen viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr Unterstützung, als sie ihnen im Moment zukommt.
3: Natürlich... Könnte und müsste ich jetzt wahrscheinlich auch sagen, Förderprogramme müssen flexibilisiert, ausgeweitet und fortgeschrieben werden. Das sehe ich auch so. Und ich will trotzdem vielleicht zwei Bestandteile nennen, die jetzt irgendwie von rechts oder von links eher kommen. Erstmal, um beim Genuss zu bleiben. An dritten Orten muss es auch lecker essen und gute Getränke geben. Ich glaube also, wenn es da guten Kaffee gibt und frisch gezapftes Pilz, dann muss man sich um die Verstetigung keine Sorgen machen. Das muss einfach Spaß machen, da zu sein, dahin zu gehen, sich zu engagieren. Das will ich in diesem Bild sagen. Und wir machen die Erfahrung, neben den intrinsisch Motivierten, gibt es noch eine andere Bevölkerungsgruppe, die gerade auch in so kleineren, mittleren Städten sehr wichtig ist. Das ist die Bevölkerungsgruppe der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das sind Einzelpersonen, gibt ja dann in jeder Stadt nur einen oder eine, die unheimlich viel reißen können. Und die aufgrund ihrer Direktwahl ja auch so ein gutes Scharnier sind zwischen ihrem Verwaltungsapparat und ihrer Bevölkerung. Und wo wir an vielen Stellen merken, wenn die sich dafür einsetzen, dann klappt das auch. Und die räumen dann auch den Weg frei. Und ich glaube, wir müssen sehr viel dafür tun, um diese Bürgermeister- Innenfiguren oder auch Kommunalpolitik insgesamt fit zu machen, zu ermutigen, in ihren Städten so etwas zuzulassen und positiv zu begleiten.
0: Wunderbar. Gute Empfehlung für unsere
1: Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie wir im Vorspann ja erwähnt hatten, besteht diese Folge aus zwei Teilen. Jetzt hatten wir ja gerade mit Tobias Becker und Florian Fluge gesprochen.
0: Aber Fee, warum gucken wir uns mal die Bibliotheken an? Was wollen wir jetzt von den beiden Frauen wissen?
1: Ja, wie wir eingangs beschrieben haben, können diese dritten Orte eben auch hoheitlich initiiert und top-down geplant sein. Also ein Gegenpol zu dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Und dabei geht es dann tatsächlich darum, öffentliche Infrastruktur in Städten zu schaffen, Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Das sind dann eben Projekte, die nicht von Grund aus von der Bürgerschaft getragen sind, und auch viel langfristiger angelegt sind. Denn so eine große Bibliothek jetzt zum Beispiel mit einer großen Medienlandschaft und vielen verschiedenen Räumen, die plant man natürlich für einen viel längeren Zeitraum als diese kleinen, feinen Projekte. Genauso haben sie aber den Anspruch, auch Räume für Begegnung und Austausch zu sein. Also es gibt hier genauso die kulturelle Komponente und es soll das Anlass- und konsumfreie Zusammenkommen ermöglicht werden. Für alle Altersgruppen und auch die diversen sozialen Schichten.
0: Naja, interessant ist ja schon, dass Bibliotheken umzubauen sicherlich auch eine erhebliche Stange Geld kostet, was nicht erst akquiriert werden muss, sondern das ist ja die Kommune, die das zahlt. Also insofern ist schon interessant auch mal zu hören, wie diese Prozesse gelaufen sind von den beiden und inwieweit sie sich haben inspirieren lassen von diesem amerikanischen Konzept Dritte Orte von Herrn Oldenburg, der das damals Ende der 80er Jahre in die Welt gesetzt hat. Also, dann gehen wir mal in die zweite Runde.
1: Und schauen, was anders läuft, im Gegensatz zu den vorherigen Projekten.
0: Ja, hallo Frau Flicker, hallo Frau Vogt. Wir freuen uns, dass Sie heute mit dabei sind. Und bevor wir zum Inhalt kommen, Mal eine persönliche Frage. Ich stelle mir jetzt vor, dass Sie beide in der Kindheit auch schon solche Bücherwürmer waren und was haben Sie noch in Erinnerung von Ihrer schönste Erinnerung von einem Erlebnis in der Stadtbücherei? Frau Flicker, würden Sie beginnen? Ich habe das
4: Glück, dass ich in Gütersloh geboren wurde und da auch tatsächlich als Kind schon immer in der Bibliothek war. Und eines Tages wurde die neu gebaut. Und wie ich nachher erst erfahren habe, nach einem Konzept, das dann deutschlandweit und international für Aufregung gesorgt hat, weil man damals schon 1984 ein Café in die Mitte reingebaut hat. Und das war damals natürlich spektakulär wegen Kaffeetrinken und Kaffeeflecken in den Büchern fanden alle noch ganz schlimm und das hat Güters so damals schon so gemacht und im Nachhinein denke ich, das hat mich als Kind halt geprägt, weil ich natürlich dachte, ach ja, so sind Bibliotheken, da geht man rein zum Kaffee trinken und zum es schön haben und so und habe später erst erfahren, dass das eine ganz große und tolle spektakuläre Ausnahme war.
1: Ja und bei Ihnen, Frau Vogt, waren Sie auch eine Leseratte und gibt es ein besonderes Bibliotheks- und Leseerlebnis aus der Kindheit oder Jugend?
5: Ja, ich bin in einer fränkischen Kleinstadt groß geworden, die hatte aber eine schöne Bibliothek und die wurde von zwei Lehrern geführt damals und die achteten ganz streng darauf, dass man nur altersgerechte Bücher las und ich habe so viel gelesen, dass ich immer schon bevor ich die nächste Altersstufe erreichte, alles ausgelesen hatte. Und dann war es ein ganz tolles Erlebnis, als die beiden Strengherren ja erlaubten, dass ich, obwohl ich noch nicht so alt war, schon in die nächste Altersstufe von der Farbe Rot auf Gelb wechseln
0: durfte. Ganz wichtig. Frau Flicker, Sie haben im Vorgespräch erzählt, dass Sie gerade frisch von einer Konferenz aus Oslo gekommen sind. Oslo ist ja nun die Stadt, die bekannt ist auch für eine architektonisch sehr interessante Bibliothek. War das auch Ihr Vorbild, als Sie so aktiv waren in der Umgestaltung in Würzburg?
4: Mein Vorbild war Oslo. Stimmt, natürlich, war die Bibliotheien aus Oslo. Ich habe jetzt gerade schon an Aarhus gedacht, weil das war dann das zweite Vorbild. Die Bibliotheien in Oslo war der Auslöser dafür, dass wir die Stadtteilbibliothek Würzburg-Hubland so gestaltet haben, wie wir es gestaltet haben, weil als die eröffnet wurde, das ist eine Jugendbibliothek in einem Stadtteil von Oslo, da gab es einen YouTube-Film zur Eröffnung, den mir ein Kollege aus München den Link geschickt hatte. Und ich habe das gesehen und habe wirklich gedacht, ich bin wie geflasht und sehe zum ersten Mal eigentlich so wirklich, dass man eine Bibliothek mit auf Basis dessen, was muss man machen, dass die Menschen sich darin wohlfühlen, dass das den Vorrang hat, die Priorität ist. Und danach erst man offensichtlich überlegt hat, wie kriegen wir dann jetzt die Bibliotheksfunktionen, die Bücherregale, die PC-Bildschirme und so weiter rein. Und da habe ich im Abspann geguckt, wer hat die Gestaltung gemacht und bin dann auf den Namen Art Voss gekommen. Und dann habe ich gesagt, so wollen wir das auch mit dieser Herangehensweise am Hubland machen für die neue Bibliothek, dass es eben nicht so als erstes wir sagen müssen, wie viele Medien sollen da rein und wie viele Bücherregale brauchen wir und man ganz am Ende noch einen Sessel und einen Sofa reinstellt, sondern eben aus Sicht der Menschen das gestaltet. Und das hat tatsächlich den Ausschlag gegeben.
1: Und bei Ihnen, Frau Vogt, wie sind Sie auf diese neueren Konzepte von Bibliotheken gestoßen? Welche Vorbilder gab es und warum eignen sich Bibliotheken auch so gut dafür, dritte Orte zu sein für die Menschen?
5: Also ich kann eigentlich nur Anjas Antwort wiederholen. Wir haben ja zeitgleich dieselbe Idee gehabt und waren ja auch die beiden Bibliotheken in Deutschland, die parallel als erste mit Fuß zusammenarbeiteten. Und für mich war genau wie Anjas sagte, Bibliotheken der Auslöser. Ich bekam auch einen Link von einem niederländischen Kollegen und das war dann eigentlich ziemlich witzig, dass gerade wir beide, weil ich komme aus Würzburg, Anja war meine Nachfolgerin, als Erste in Deutschland diese Idee hatten. Und bei uns stand die Sanierung der Stadtteilbibliothek in Kalk an und Toyen hat in etwa eine ähnliche Sozialstruktur wie Köln-Kalk. Da leben eben die meisten Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Köln, 75 Prozent der Jugendlichen haben, Zuwanderungsgeschichte. Und da fand ich eben diesen Ansatz, wie kriegt man die ins Haus, denn die waren bislang in Kalk keinen Nutzer. Und da fand ich eben dieses Konzept interessant. Wir haben es nicht ganz so extrem wie in Toyen, nicht mit Seilbahn und nicht mit Gynäkologenstuhl umgesetzt, aber doch auch so ein Ort, wo die Kids eigentlich reinkommen. Es sieht irgendwie cool aus, so wie in coolen Cafés, so wie in Starbucks. Dafür hat man aber nicht das Geld, will aber doch einen coolen Ort besuchen und deshalb kommt da eben Jung und alt wirklich hin. Und das ist eigentlich auch das, was eben Bibliotheken, um den zweiten Teil ihrer Frage zu beantworten, auszeichnet, dass man eben konsumfrei und wirklich jedermann kommen kann. Ne?
0: Das klingt jetzt so einfach, als ob Sie mal nach Oslo gefahren sind, sich das angeguckt haben, sehr euphorisch waren und prompt Ihre ganzen Chefs und die Geldgeber, sprich die Kommune, die hier nun so eine Bibliothek unterhält, auch gleich Feuer und Flamme waren. War das wirklich so? Hatten Sie Widerstände, das umzusetzen? Mussten Sie mit diesem Konzept Dritte Orte, was in den 80ern ja von Oldenburg formuliert wurde, mussten Sie damit kommen, um das zu begründen? Oder wie haben Sie den Umbau hinbekommen?
4: Ich hatte das Glück in Würzburg, wahrscheinlich von Hanne Vogt schon irgendwie sozusagen das Feld war bereitet und die Verantwortlichen waren sehr, sehr, sehr der Bibliothek zugewandt und auch schon sehr daran gewöhnt ein bisschen oder auch der Schiene, dass die Bibliothek für die Menschen da sein soll und nicht nur zum Bücher ausleihen, sodass ich da keine Schwierigkeiten hatte, kann ich sagen. Also ich habe dann wirklich auch eben Bilder natürlich mitgebracht, ne? also Bilder gezeigt, von dieser Bibliothek und von was sind dritte Orte und so. ne gibt es ja Material und auch eben schöne Bildbände dazu, wo man so Dinge sehen kann. Und damit habe ich wirklich dann aber den Eindruck gehabt, ich laufe eigentlich offene Türen ein. Ein bisschen schwieriger war es ehrlich gesagt mit den Bauleuten. Also weil wir, die sich eben die Bibliothek sehr traditionell vorgestellt hatten und wo wir dann immer wieder gesagt haben, das geht so nicht und das funktioniert nachher für unser Publikum nicht, da war das eher mal schwieriger zu argumentieren, warum jetzt der Zugang leichter sein muss, warum es auch sehr, sehr wichtig ist, barrierefrei zu sein, sehr auf diese sogenannten Open Library Zeiten, also die Zeiten, wo kein Personal drin ist und trotzdem die Menschen rein können, da nochmal besonders drauf zu gucken, was sind da für bauliche Voraussetzungen dafür, herzustellen und so, also da war es eher schwierig, aber sowohl auch tatsächlich dem Kämmerer, dem Oberbürgermeister, dem Kulturreferenten war da sehr schnell eine Einigkeit herzukriegen, da hatte ich sehr, sehr einfach eigentlich.
5: Ja, und ich habe gar nicht viel gefragt, ich habe einfach gemacht und als es fertig war, kam eigentlich der Begriff dritter Ort erst auf und es war wirklich eine Riesenüberraschung für alle bei der Eröffnung als die reingingen, es war wirklich Full House und alle waren so geflasht davon, was sie da gesehen haben, alle sagten, das sieht ja überhaupt nicht aus wie eine Bibliothek und dass wir das realisieren konnten, da war eigentlich der Ansatz, was tut die Stadtpolitik, was hat die für Ziele? Und da schaue ich eigentlich immer drauf und versuche, unsere Ziele dementsprechend auszurichten. Und gerade in Köln ist das Thema Inklusion und Teilhabe von Menschen, die von anderswo kommen, ein ganz hohes Ziel. Und von daher konnte ich eigentlich da gut realisieren, dass ich in Kalk was machen will. Und ich musste dann aber häppchenweise eigentlich Mittel akquirieren. Und wenn man da Zwischenergebnisse mal zeigte, ich habe dann über Städtebauförderung etc. Geld reingeholt, und ich muss sagen, inzwischen, wenn ich den Begriff dritter Ort in Köln verwende, verstehen die Politiker das. Die denken sofort ans Modell Kalk. Und diese kleine Bibliothek in Kalk, die das Thema dritter Ort in Köln wirklich etabliert hat, half mir dafür, dass ich zusätzliche Mittel und auch Art Voss akquirieren konnte, um die Zentralbibliothek umzubauen, weil alle Politiker dann sagten, naja, die extra Extramittel geben wir gerne, wenn sowas wie von der Lebendigkeit, von der Gestaltung her anders, wenn sowas wie ein Kalk entsteht. Von daher, dritter Ort, inzwischen wird das in Bürgerhäusern in Köln gedacht. Und wir fanden es klasse, dass Bibliothek, die ja dafür prädestiniert ist, ein Vorreiter sein kann für andere Einrichtungen, auch für andere Kultureinrichtungen wie Museen und Theater. Ich war vor kurzem beim Treffen der Kulturstiftung des Bundes mit anderen kulturellen Branchen. Und alle sagten, ja, die Bibliotheken, die sind unsere Vorbilder.
0: Können Sie unseren Zuhörerinnen erklären, was jetzt wirklich Neues ist dazugekommen ist zur Bibliothek. Also Bücher waren vorher sozusagen gesetzt. Jetzt kommt noch das Digitale sicherlich dazu, viele Medien. Was ist anders geworden an der Bibliothek, die Sie jetzt so beide betreiben und ins Leben gerufen haben?
4: Also ganz wichtig, glaube ich, dass wir viel, viel mehr Aufenthaltsgelegenheiten haben, also viel, viel mehr Platz dafür, dass die Menschen sich in angenehm, schönem Ambiente aufhalten können und zweiter Teil, um da sozusagen ihr Ding zu machen. Ne? Also ob man jetzt da einfach sein will und entspannen und vor sich hin Träumen oder ob man mit dem Laptop kommt und arbeiten will oder ob man sich trifft mit einer, dann sind wir schon wieder Richtung bürgerschaftliches Engagement, mit einer Gruppe, die irgendwie gemeinsam was für den Stadtteil erarbeiten will und eben nicht zu dem einen oder anderen nach Hause oder in der Kneipe sich treffen oder ob man mit der Familie kommt. Also jeder und jede, die kommen, haben sowohl ihren Platz, also steht nicht alles voll mit Bücherregalen, sondern die Bücherregale weichen möglichst an die Wände aus oder machen Platz, für das, was die Menschen da tun wollen. Und wir geben dafür eben nicht nur den Ort und nicht nur die Sitzmöglichkeit, sondern die Infrastruktur. Ne? Also man hat klar Möbel, man hat Strom, man hat WLAN. Diese Arbeitsgruppe vielleicht, die den Stadtteil begrünen will, hat auch einen Beamer und einen größeren Tisch, wo sie arbeiten können und vielleicht ihr eigenes Laptop an Beamer und das an die Wand werfen oder an einen großen Bildschirm werfen. Also dieses Ganze, was braucht ihr alles? Das Thema Makerspace, also Dinge selber machen, selber kreativ werden, dafür ist die Ausrüstung da, von der Nähmaschine zum 3D-Drucker, alles Mögliche, dass man auch gemeinsam an was arbeiten kann, gemeinsam kreativ sein. Das kommt mir besonders, weil ich mich ja viel mit Wissensmanagement beschäftigt habe, entgegen, weil eben... So Diese Idee dahinter, das Wissen steckt nicht mehr nur in den Büchern oder in dem gedruckten Material, sondern das Wissen steckt in den Köpfen. Wir unterstützen die Gelegenheit auch dazu, den Zugang zu haben, weil man eben Gelegenheit hat, miteinander zu reden, in Austausch zu kommen, gemeinsam mit an was zu arbeiten. Also dafür diese Gelegenheiten schaffen, braucht dann viel, viel mehr Einzeldetails, als dass man früher gesagt hat, man stellt die Bücher ins Regal und jeder kommt einzeln, nimmt sich sein Buch raus. Ne?
0: Eine Nachfrage dazu. Frau Vogt, wenn ich das höre, dass nicht mehr nur die Bücher der Mittelpunkt sind, sondern das gemeinsame Tun, dann arbeiten in Ihrer Bibliothek nicht nur Bibliothekarinnen, sondern auch andere Professionen.
5: Das ist richtig und zwar auch schon länger. Also das ist jetzt nicht an den räumlichen Ort gebunden, der dritte Ort. Bibliotheken waren eigentlich schon lange dritte Orte. Deswegen passte das räumliche Konzept eigentlich so gut dazu, und durch die Bauten, die wir jetzt erwähnt haben, in Upland und in köln kalk wurde eigentlich das nur auch räumlich umgesetzt, dass man Programme macht. Und wir sind hier schon lange auf dem Weg, Makerspaces, also dieses eigene Tun, in den Vordergrund zu stellen. Eigenes Tun, in dem eben auch die BürgerInnen etwas tun, weil sie jetzt nach Qualifikationen fragen. Also da haben wir ganz viele Qualifikationen, Qualifikation, weil eben die Programme zum großen Teil auch von BürgerInnen gestaltet werden. Wir haben natürlich auch in der Bibliothek inzwischen Medienpädagogen, ErzieherInnen etc. Aber was eben das Besondere auch ist, und das lässt sich eben auch in diesen neuen Räumen besonders gut umsetzen, ist, wir haben in Köln über 200 Volunteers, Ehrenamtliche, die in unterschiedlichsten Kontexten ihr Wissen einbringen. Und dieses Teilen, was Bibliotheken ja tun von Medien, das ist auch ein Teilen von Wissen. Dieses Wissen wird eben nicht nur durch die Bibliothekare, sondern auch durch die BürgerInnen verteilt. Zwei Beispiele vielleicht ganz kurz zur Erläuterung. Wir arbeiten im Makerspace mit sogenannten Junior-Experts, es gibt ja diesen Senior-Expert, wo eben SchülerInnen dann ihr Wissen weitergeben, Kurse anbieten für Erwachsene und ein anderes Beispiel wäre der Sprachraum für zugewanderte und geflüchtete Menschen, wo ganz, ganz viele Leute eben so One-to-One-Sprachkurs geben, bei Einbürgerung helfen, Gesprächsrunde moderieren. Wir nutzen da eben wirklich das Wissen der Kölnerinnen und Kölner und bieten, wie Anja Flicker sagte, eben die Infrastruktur, vernetzen die Leute und stellen die Räume und tun die Werbung noch ein bisschen beflügeln. Das ist eben auch dritter Ort zwischen Zuhause und Arbeit. Ab wann kommen diese
1: Menschen dazu? Also kommen die erst nach der Eröffnung oder sind die schon vorab in diesen Prozess der Entstehung überhaupt einbezogen?
5: Das ist unterschiedlich. Manchmal haben wir einfach die Ideen, weil wir am Puls der Zeit sind und setzen Dinge auf und schauen erstmal, was brauchen wir an. Mitteln an Geld, können wir es überhaupt realisieren? Wie bei der Makerspace beziehen dann die Schüler mit ein, aber zum Beispiel bei der Gestaltung von Räumen jetzt wieder eine neue Bibliothek zusammen mit dem Bürgerverein, da beziehen wir die dann schon in die Planung im Vorfeld mit ein. Also Projekt- und themenbezogen.
4: Ja, das bringt mich zu einem ganz wichtigen Punkt, der für mich da dazu passt und zum Thema dritter Ort ganz wichtig ist. Das ist nämlich dieses, was Hanne beschrieben hat. Dafür müssen ja wir Bibliotheksmenschen relativ viel loslassen. Ne? Also wenn wir sagen jetzt BürgerInnen machen für BürgerInnen und bieten da Sachen an, wir stellen nur noch den Raum, das sind wir aus der Vergangenheit nicht gewohnt, sondern wir haben immer gedacht, wir müssen alles selber anbieten und es kommt jemand und konsumiert. Und dieses Thema Loslassen, das den Leuten sozusagen übergeben, tatsächlich sagen, das ist euer Raum, ihr könnt damit machen, Machen, ne, wie ihr denkt, das ist ein Thema der Haltung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an diesem ganzen Faktor dritter Ort, dass man nicht nur ums Möblieren und Gestalten der Räume und Infrastruktur geht, sondern finde ich ganz, ganz stark um dieses, mit welcher Haltung begegnen wir den Menschen. Ne? Ist es wirklich unser Innerstes sozusagen, dass wir sagen, es soll für die Menschen das Beste da sein und das, was sie wirklich brauchen, schaffen wir das so unser bibliothekarischen, traditionellen Anspruch irgendwie da beiseite zu lassen. Ne? Schaffen wir es nicht doch immer so dieses, naja, wir wollen ja nur euer Bestes, ne? wir machen das mal so, wie wir denken, das ist schon richtig, sondern genau dieses, auch das, was Hanne jetzt eben noch gesagt hat, dass die BürgerInnen auch in der Entstehung schon befragen oder mit einbeziehen und dann eben die Dinge tun. Ne? Wir haben das beide ja auch mit Design Thinking gemacht, da angewendet. Das fand ich ein riesen, für uns riesen neuen Weg und riesen Erkenntnis und ganz anders verhält man sich danach und man merkt, was man für Scheuklappen im Kopf hatte und die dann da so langsam und langsam aufgehen und wie schön das ist, aber eben auch wie wichtig. Also wenn die Haltung bei den Mitarbeitenden nicht da ist, dass man sagt, es ist unser prioritäres Ziel, dass die Menschen ihr eigenes Ding da machen können und das alles so gut wie möglich dafür da ist, dann funktioniert, glaube ich, auf Dauer dieser dritte Ort nicht. Ein Thema ist ja auch dieses, was wir jetzt immer so Open Library nennen oder in den Niederlanden habe ich gesehen, Bibliothek Plus, finde ich einen schönen Begriff. Also die Bibliothek ist auch offen und zugänglich, auch wenn niemand vom Bibliothekspersonal da ist. Auch das war ja eine shocking Idee für viele Bibliotheksmenschen noch vor ein paar Jahren und heute wird das Standard überall, wo man es neu macht und das haben wir am Hubland auch erlebt, so dass wir nachher dann eher gesagt haben, wir sagen schon nicht mehr Wohnzimmer, sondern ein bisschen eher WG, also die Menschen gehen rein ne? und es ist so die gemeinsame Verantwortung. Dafür, dass die Räume in Ordnung sind, dass es halbwegs aufgeräumt ist, da gibt es eine kleine Küche drin, also ne, dass man die gebrauchte Kaffeetaste da auch wieder reinstellt und in die Spülmaschine reinstellt. Und da merkt man, wir müssen das loslassen und es ist aber sehr schnell gegangen, dass die Menschen das auch annehmen und sehr glücklich sind, dass erst nicht fassen können, über dieses, dass ihnen diese Verantwortung sozusagen oder dieses Vertrauen gegeben wird. Und die Erfahrung war, dass das wirklich zu 100 Prozent funktioniert. Also diese Angst, ne, es wird alles geklaut werden oder kaputt gemacht, das trifft einfach nicht zu, sondern im Gegenteil. Die Leute sagen noch, tut doch da bitte irgendwie Besen und Kehrblech hin, damit wir die Krümel vom Frühstück wegfegen können, wenn wir gehen und so. Ne? Also das ist so dieses menschliche Miteinander, aufeinander Rücksicht nehmen, miteinander agieren wollen. Das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim dritten Ort.
5: Ich kann hier vielleicht ergänzen die Zuhören, wir kennen ja jetzt nicht so die Sozialstrukturen. upland ist eher ein gutbürgerlicher Stadtteil. Und Köln-Kalk, jeder sagte mir: Na, du traust dich ja was, ja, so eine offene Bibliothek in Köln-Kalk zu machen. Und ich kann sagen, wir hatten in vier Jahren. Noch keinen einzigen Fall von Vandalismus in der Bibliothek. Es wurde nichts geglaubt. Also es funktioniert einfach, wenn man den Menschen Orte gibt, die sie für sich annehmen. Das sind ihre Orte, wie Anja sagt, die ihre WG und also... Das wurde zwar in Kalk nicht nach dem Kehrblech gefragt, aber es sieht nicht irgendwie total abgelebt aus nach so einer Open Library.
0: Jetzt kommen ja unterschiedliche Leute rein, also die Jüngeren und die Älteren, die eher arbeiten wollen und die anderen, die was ausprobieren wollen. Reguliert sich das von allein oder braucht es ja jemand, der sagt, naja, das ist jetzt hier mal die stille Ecke oder gibt es jemanden, der so durchgeht und sagt, jetzt mal ein bisschen gedämpfter die Stimme erheben oder so? Reguliert sich das so?
4: Beides ist der Fall, glaube ich. Also am Hubland haben wir die Erfahrung gemacht, da war das wirklich so einer der vielleicht einzigen Punkte, wo man gesagt hat, das ist jetzt nicht alles super, super. Das ist da auch relativ klein, wie, was wir eben schon gesagt haben, diese Bedürfnisse, diese gegenseitigen, ne, wie man da miteinander klarkommt. Wir haben da sehr versucht, oder es ist immer noch so der Ansatz, jetzt nicht mit Verbotsschildern zu sagen, hier darfst du dies nicht und da das nicht, auch nicht ständig hinter den Kindern herzulaufen und zu sagen, bitte sei leise oder so, sondern wir haben wirklich versucht, auch wieder wie in einer WG darauf hinzuwirken, wie wollen wir miteinander umgehen. So Sätze haben die Kollegin da an die Tafel in der Küche geschrieben. Ne, bitte, dass man sich gegenseitig anspricht, um auch anzuregen, dass die Menschen das miteinander klären, aber auch moderiert, um es auf den Punkt zu bringen. Das ist was, woran man dauernd arbeiten muss. So wie Sie jetzt diese Konzepte beschreiben, und ich denke, das ist jetzt sehr klar geworden, was Bibliotheken
1: eben heute sein können. Total spannend, finde ich, und sehr vielfältig. Also alle Menschen wirklich ansprechend. Wir hatten... Eingangs erklärt im Vorspann, dritte Orte sind Orte, wo man einen Ausgleich findet zu Beruf, auch zum Privaten. Also eben Orte, die nicht wohnen oder arbeiten sind, sondern eher Orte der Freizeit. Eigentlich so, wie Sie das ja jetzt beschreiben. Stimmt das überhaupt so? Also sind es wirklich dritte Orte oder vereinen die nicht eigentlich alles miteinander? Dazu vielleicht nochmal zu diesem Begriff.
5: Letztlich ja, weil... Es kommen eben gerade auch viele Studierende, also in größeren Städten zumindest, die wirklich auch in der Bibliothek arbeiten wollen und Ruhe brauchen. Die haben dann ihr Arbeitszimmer. Dann wollen sie aber Zwischendurch auch mal eine Tasse Kaffee trinken und gehen ins Café, dann gehen sie sozusagen in die Küche. Also da haben sie dann schon Arbeit und zu Hause und man lagert das aber aus in die Öffentlichkeit, vielleicht weil die räumlichen Bedingungen zu Hause nicht passen oder weil man sich eine Arbeitsatmosphäre schaffen möchten oder eben zu Hause wirklich viele Kinder auf kleinen beengten Wohnraum sind. Also wir versuchen eigentlich auch schon durch räumliche Gestaltung deutlich zu machen, was hier stattfinden soll. Dass man dann gar nicht ein Schild hinhängen muss, Arbeitszone und Ecke und was weiß ich, sondern dass klar wird hier, ist Arbeiten angesagt und hier ist Freizeit. Das geht natürlich in größeren Häusern leichter, als wenn man eine Ebene hat. Aber auch hier gelingt das eigentlich. Wir haben bei der räumlichen Gestaltung eben schon auch in Karlsruhe wirklich eine kleine Fläche das ist, einem sogenannten Study Room immer als Arbeitstitel gehabt, wo man dann einfach schon wirklich sieht,
4: Arbeiten. Genau, also ich glaube, dass dieses, ist es jetzt Arbeitsort oder Privat oder so, das findet alles da statt. Ich glaube, wichtiger ist, sind so diese Eigenschaften, also nicht die Funktion, welche Funktion hat da der dritte Ort dass man ihn nicht einordnen kann, aber dass eben diese Eigenschaften des dritten Ortes, also es ist für alle gedacht, man kann anlasslos und ohne Zugangskontrolle möglichst niedrigschwellig rein, man kann da drin, man ist willkommen, man soll sich willkommen und darf sich willkommen fühlen, man darf sich zu Hause fühlen, also es sind, glaube ich, eher diese Sachen und in Bibliotheken kommt eben noch dazu, es ist nicht kommerziell, man muss eben nicht äh, alle Stunde oder so den Kaffee kaufen, sondern man kann auch ohne das sein. Und das ist, glaube ich, was, warum wir immer noch sagen, es ist der dritte Ort und gar nicht so sehr jetzt vielleicht dieses öffentliche Wohnzimmer, sondern eben
0: auch das Arbeitszimmer
4: und so, das alles. Diese Aspekte, finde ich, sind besonders wichtig.
0: Wir haben am Anfang zurück in die Kindheit geguckt. Jetzt haben Sie schon so sehr progressive und innovative Häuser geschaffen und zur Lebendigkeit beigetragen. Gibt es da noch eine Steigerungsmöglichkeit? Also wie sieht eine Bibliothek als dritter Ort eigentlich im Alter aus? Was denken Sie?
5: Das wäre eigentlich ein Ort, wo ich mich verabreden kann, wo ich Freunde auch treffen kann, eine Tasse Kaffee trinken, dabei aber gleichzeitig irgendwas entdecke, sehe, lerne, was ich noch nicht kenne und dadurch mich weiterentwickle, also lernen in einer ganz anderen Dimension, dass ich hinkomme und sehe, irgendwie eine Anwendung zur künstlichen Intelligenz und werde neugierig, also letztlich ein Ort, der mich weiterhin neugierig macht und hält und das Ungeplante und das Unerwartete zu entdecken ist. Was das dann in der Zukunft ist, weiß ich nicht, weil man eigentlich immer auf aktuelle Trends und Entwicklungen reagiert und das erwarte ich eigentlich in meiner Bibliothek dann vorzufinden.
1: Und Sie, Frau Flicker, wenn Sie sich vorstellen, nach Ihrem Berufsleben im Alter,
4: gehen Sie in die Bibliothek, was würden Sie sich dann dort
1: wünschen und vorstellen?
4: Ich würde mir wünschen, dass ich da an dem Ort das Gefühl habe, ich gehöre noch dazu. Also auch wenn ich vielleicht zu Hause allein sein sollte oder wie auch immer mein privates Leben dann ist, dass ich irgendwo hingehen kann, wo ich mit Menschen zusammenkomme, aber auch, mich zugehörig fühlen kann, auch wenn ich nicht mich irgendwie irgendwo andocke und mit jemandem ins Gespräch komme oder so, dass ich so weiß, das ist so ein Ort, ich sag mal sogar hochgegriffen, da freut man sich, dass ich da bin, das wäre schön. Oder ich freue mich zumindest, dass ich irgendwie auch noch Menschen rundherum sehe und ein Ort, der irgendwie auch was Positives ausstrahlt. Ich bin einfach nicht alleine da, ich fühle mich zugehörig noch zur Stadtgesellschaft.
1: Ja, ganz spannend. Also unglaublich motivierend und inspirierend. Also man kriegt richtig Lust mal wieder in die Stadtbibliothek zu gehen und wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch jetzt mit Ihnen beiden, Frau Vogt und Frau Flicker, wollen an der Stelle aber auch nochmal Danke sagen an Herrn Becker und Herrn Kluge für diese beiden wirklich sehr interessanten Gespräche und wir hoffen, es hat den Zuhörerinnen und Zuhörern genauso gut gefallen und auch, dass Sie da auch zu Hause jetzt ein bisschen Motivation und Inspiration verspüren.